0: Was denkst du über Jesus? Ich tendiere am dazu, wenn ich an Jesus denke, an eine Person zu denken, die extrem gut war, einen mega hohe ethische Standard hatte, einen mega gute Lebenswandel, eigentlich perfekt, wo allen mit Liebe und Gnade begegnet ist. Und das stimmt auch, dass so ist Jesus. Aber Jesus hat auch eine andere Seite als an sich: Seite von Radikale Ansprüche, von radikaler Nachfolge und auch von Provokation. Und in der Vorbereitung von dieser Predigt hat sich mein Bild von Jesus wieder ein mehr dem Bild vom wirklichen Jesus anpasst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder zurück zum Wort gehen, zurück zu der Bibel und uns hinterfragen: Hey, der Jesus, den ich mir gerade vorstelle, ist es der Jesus, der auch dort steht? Deshalb möchte ich euch einladen, mit mir heute genauer anzuschauen, wenn Jesus redet und sich selber kritisch zu wie man sich Jesus vorstellt. Als heutiger Predigtext im Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht vor der Welt. Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Die erste Frage, die sich mir da stellt und dir vielleicht auch, was ist das Licht vor der Welt? Und wenn man jetzt einfach mal ausschaut, ist es ziemlich klar. Das ist die Sonne. Und was die Sonne ist, das möchte ich euch jetzt nur bisschen näher legen, So ein bisschen drei Gründe, was die Sonne eigentlich für uns ausmacht. Als erster Punkt, die Sonne spendet Erkenntnis. Das Licht von der Sonne ist eine Quelle von der Erkenntnis oder wir können auch sagen von der Wahrheit, weil am einem sonnigen Tag kann ich mich gut auf der Straße bewegen. Ich kann meine Umgebung sehen, alle Objekte und mich um mich reflektieren, das Licht und ich bekomme wichtige Informationen. Ich weiß zum Beispiel, wo ein Hindernis ist. Ich weiß, wenn die Straße aufhört und wenn sie anfängt, wo durch es geht. Eine ganz andere Situation haben wir in der Nacht. Gut, wir hier in der Stadt, wir haben Straßenlaternen, wir brauchen, ähm, brauchen keine Licht sonst, wir, wir sind etwas, aber hast du schon mal versucht, allein im Dunkeln in der Nacht im Wald dich vorzubewegen ohne Licht? Nein, logischerweise nicht, das war eine dumme Idee. Du hast nämlich keine Orientierung, du weißt nicht, was vor dir ist und die sind, kommt dir höchstens dann zur Hilfe, wenn es zu spät ist. Das Licht ist also eine Quelle der Erkenntnis. Zweiter Punkt, das Licht spendet Leben. Auf der Welt war es nicht möglich zu leben, wenn wir die Sonne nicht hatten. Nicht nur, weil es extrem kalt war, so halt, dass wir nicht leben sondern weil unser ganzen Lebenskreislauf auf der Welt von der Sonne abhängig sind. Zum Beispiel Pflanzen, die direkt abhängig sind von Sonnenlicht, um dann wieder Sauerstoff zu produzieren, der in unserer Atmosphäre ist, wo alle anderen Lebenskreislauf, die von den Tieren, auch von uns Menschen, daran hängen. Aber auch wir Menschen sind es. Wir brauchen auch Sonnenlicht, zum Beispiel zum Vitamin D herstellen. Die Sonne spendet also Leben. Zweiter Punkt. Und der dritte, vielleicht nicht so naheliegende Punkt, die Sonne spendet Freude. Logisch, an einem sonnigen Tag freut man sich vielleicht darüber, es ist schön Wetter, schön, mit hat eine gute Stimmung. Aber der Einfluss von der Sonne auf deine Freude ist noch viel grösser, als du vielleicht denkst. Es ist erwiesen, dass die Sonne glücklich macht. In Ländern oder in Regionen, wo wenig Sonnenstunden haben, zum Beispiel im hohen Norden oder ganz unten im Süden, sind die Menschen durchschnittlich unglücklicher. Und nicht unglücklicher. Und so streitet man nicht nur im Volksmund, sondern auch in der Psychologie von sogenannter Winterdepression. Und zwar, weil es kalt ist, weil es kein Sonnenlicht hat, wird man deprimiert. Und verbunden mit dem Licht ist ja auch Schönheit. Und die wiederum macht Aufreude. In der Nacht ist alles nur mehr in Schattierungen von schwarz, grau, weiß. Aber tagsüber strahlt alles in der unterschiedlichsten Farbe. Ich meine, Farbe an sich ist eigentlich Licht gespalten, eine gewisse Wellenlänge. Und alle Bilder, die wir kennen, alle Landschaften, wo wir sehen können, Sonnenuntergang, all die Schönheit, die da drinnen liegt, ist ohne Licht unvorstellbar. Und in dieser Schönheit liegt Freude und deshalb kann man auch sagen, die Sonne spendet Freude. Aber gleichzeitig muss man sich vor der Sonne auch ein bisschen achtnehmen. Niemand von uns kann direkt in die Sonne schauen, ohne über kurze oder längere Zeit blind zu werden. Das Licht ist etwas unglaublich Machtvolles. Ohne die Atmosphäre, die Schutzschicht die Ozonschicht, sagt man auch, die wir haben auf dieser Welt würden wir kaputt gehen, weil das Licht so machtvoll ist. Wir könnten nicht leben. Das Licht hat also auch eine zerstörerische Kraft. Es ist machtvoll. Auch in konzentrierter Form wie so einem Laserpointer, der so Unscheinbar aussieht, ist viel Kraft drin. Das Licht von der Welt, wo Jesus also davon spricht, ist jetzt, wenn man es nur rein in unserer Welt, da draußen im materiellen, physischen Sinn anschauen, schon eigentlich etwas extrem Wichtiges und extrem Geniales. Also maßt sich Jesus eigentlich ziemlich etwas an, wenn er sagt: Hey, ich bin der, wo Erkenntnis, Leben, Freude spendet, so wie die Sonne aber es geht noch weiter, weil biblisch gesehen hat das Licht auch eine Bedeutung. Und die nimmt Jesus auch in Anspruch, wenn er hier sagt: Hey, ich bin das Licht der Welt. Und im zweiten Schritt, wenn wir jetzt dem nachgehen, was hat eigentlich die Bibel über Licht, über Dunkelheit? Und wie kann man das Statement von Jesus dort einordnen? Wir fangen an mit der Schöpfung. Ganz am Anfang von der Bibel hat Gott das Licht geschaffen. Er hat es gemacht und vor der Dunkelheit trennt und gesagt, hey, das Licht ist gut. So hat es genannt. Und er hat es trennt vor der Dunkelheit, aber von wo und die Dunkelheit? Es gibt keine Stelle, es wird nirgends erwähnt, dass die Dunkelheit geschaffen wird. Und auch wird nirgends erwähnt, dass die Dunkelheit gut ist. Das Licht wird gelobt als etwas Gutes und Dunkelheit wird explizit nicht gelobt. Und ich möchte nicht drauf eingehen, was das jetzt heißt, was man das alles reininterpretieren können, sondern was feststeht, ist, dass schon vor ganzem Anfang, vom Schöpfungsbericht, die erste paar Phasen der Bibel, gibt es eine Unterscheidung zwischen Licht und Dunkelheit. Und das Licht ist gut und Dunkelheit ist explizit nicht gut. Nicht beschrieben. Und das ist ein Motiv, das wir immer wieder durch die ganze Bibel durchsehend. Es ist auch ein Motiv, das auf Gott selber bezogen wird. Ich habe euch eine weitere Bibelstelle mitgebracht. Das ist Daniel 22, da lobt der Daniel Gott und sagt, er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Bei Gott wohnt das Licht. Gott selber wird mit dem Licht identifiziert als Gegensatz zu der Finsternis. Und so können wir zusammenfassend sagen, dass es im Alten Testament schon den Gegensatz gibt von Licht und Finsternis. Es wird klar getrennt, Gott ist Licht, er ist gut, er ist rein und es gibt Finsternis. Dort ist Gott nicht. Dort ist Böses, ist Unreines. Aber die wahrscheinlich klarste Anspielung, die Jesus gemacht hat, ist Direkt in dem Kontext von dieser Stelle zu finden. Und zwar im Laubhüttenfest. Weil Jesus hat die Wort, wo wir hier überliefert bekommen haben, zur Zeit vom Laubhüttenfest. Oder vielleicht auch kurz, gerade nach dem Laubhüttenfest. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Weil beim Laubhüttenfest denkt das Volk an die Zeit ähm, in der Wüste. Sie bauen eben sogenannte Laubhütten auf und leben eine Woche da drin, um sich bewusst zu machen, Hey, wo wir in der Wüste sind, haben wir kein Heim Und deshalb gehen sie aus ihrem Heim raus und leben in diesen Laubhütte. Sie machen auch noch weitere rituelle Handlungen, die an die Zeit von damals erinnert und an die Versorgung, die Gott ihnen gegeben hat. Und eins von diesen Handlungen ist, dass sie im Tempel ein riesengroßes Licht aufstellen. Und es gibt Quellen von damals, die überliefert, das Licht ist so hell, dass die ganze Stadt in der Nacht hell war. Vom Tempel aus ist das Licht auf die ganze Stadt. Es ist so hell, das steht wirklich in der Quelle, dass man Erbsen auslesen konnte. Das heißt, man konnte sogar in der Nacht seine Erbsen sortieren, weil das Licht so hell war. Und das Licht ist klar eine Erinnerung an die Führsäule, die Rauch- und Führsäule, die das Volk Israel durch die Wüste durchgeführt hat. Und es ist allen klar gewesen, dass Gott die Fürsüli ist. Gott selber ist ihnen vorausgegangen in dieser Fürsüli Und das ist auch sonst im Alten Testament eine Erscheinungsform von Gott, der brennende Dornbusch zum Beispiel. Und wenn Jesus jetzt im Tempel steht, bitte Pharisäer, dann ist wahrscheinlich das Licht noch, die Konstruktion noch dort gewesen, oder vielleicht. Kurz abbaut schon wieder, aber ein paar Tage vorher haben sie das geführt. Und die Pharisäer haben sich in dem Fest erinnert: hey, Gott ist das Licht, ist die Fürsäule, die Herrlichkeit. Und dann kommt Jesus und zeigt ihnen so klar, wie es nur sagen kann sagen: hey, ich bin das Licht. Ich bin der Gott. Jesus spielt genau auf die Metapher an und sagt jetzt: schau, ich bin Personifizierung von dem Licht. Und er bringt es im Zusammenhang von Licht und Leben. So in unserem Vers zum Beispiel, wer dem Licht vor der Welt nachfolgt, wird das Licht vom Leben haben. Aber nicht nur dort, das finden wir im ganzen Johannes-Evangelium. Ich möchte euch noch eine zweite Stelle vorlesen. Und zwar ist das der Johannes-Prolog. Die erste fünf Phasen von Johannes, dort schreibt du «Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott.» Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Schon ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium geht es also um den Zusammenhang zwischen Licht und Labbe verbunden mit dem Wort. Es steht drei Klang was sich in Christus vereint. Jesus behauptet also, wenn er sagt, ich bin das Licht vor der Welt, dass er selber Gott ist. Dass in ihm das Licht ist, er Personifizierung vor dem Licht, selber ist. Und in dem Licht ist das Leben, also ist in ihm auslabe Ja, Durch in Dore wird es Leben, weil er das Licht ist, das Leben spendet. Und das Statement hätte unglaubliche Tragweite. Und es ist irgendwo verständlich, dass das auch als Affront von den Pharisäern aufgenommen worden ist. Ihr könnt gerne weiterlesen, Sie werden ihm den Vorwurf machen. Es ist eine spannende Diskussion, wir haben leider keine Zeit jetzt in der Predigt, das noch anzuschauen. Aber ich möchte euch ermutigen, Kapitel 8, ein spannendes Kapitel im Johannesevangelium. Und für uns heute ist es vielleicht einfacher, zum, ähm, ein bisschen einfacher, zum sehen, dass das Leben von Jesus wirklich bewiesen hat, dass er das Licht ist. Weil wir kennen die Geschichte von Ostern, wir kennen die Auferstehung, all die Wunder. Und die haben die Pharisäer damals noch nicht gekannt. Und das Statement, hey, ich bin Gott, ist ein großer Anspruch. Aber vielleicht haben sie es auch nicht sehen Vielleicht haben sie auch ihre Augen vor dem Licht verschlossen. Und Jesus zeigt sich also in dem Phas als Gott, als heilige, gerechter Gott tritt er auf. Und die Phase ist in dem Sinne eine Selbstoffenbarung von ihm. Wir lernen etwas über ihn. Er sagt uns, hey, look, so bin ich. Er trennt klar die Welt, wie schon gesagt, in zwei Teile und positioniert sich selber im Licht. Er ist Licht. Er ist das Gute und ihm sollen wir folgen. Die Phase ist also aber auch eine Offenbarung für die Welt. Er redet nicht nur über sich, wir können nicht nur sehen, wie Jesus ist, sondern es heißt auch etwas für uns. Jesus ist der Retter. In ihm ist das Leben und er bringt die Rettung der Menschheit. Das Licht ist Mensch worden. Ich bin das Licht von der Welt, das heißt ich bin der Messias, der Gesalbte, der, erwartet wird, der, der prophezeit worden ist. Es heißt, dass da die gute Botschaft ist, das Evangelium. Ich bin groß, um euch zu retten. Und wenn Jesus das Licht von der Welt ist, dann hat das Folgen für dies und für mein Leben. Und ich möchte euch jetzt drei Folge näher bringen, wo eben genau daraus kommen, dass Jesus das Licht von der Welt ist. Der erste Punkt, Jesus ist die Erkenntnis. Wie am Anfang beschrieben, können wir etwas eigentlich nur mehr richtig erkennen, wenn wir es Gesehnt. Und der Mechanismus beschränkt sich nicht auf die materielle Welt der draussen. Nein, es ist auch so mit spirituellem Licht. Erst im Licht selber sehen wir, wie etwas wirklich ist. Wir erkennen sie wahres Wasser. Erst durchs Licht, also durch Jesus selber, können wir erkennen, wie etwas wirklich ist. Und Jesus ist somit die absolute Quelle von Erkenntnis. Erst durch die göttliche Erkenntnis, die wir durch Jesus bekommen, können wir die Mechanismen der Welt verstehen. Erst durch die Bibel haben wir einen Zugang zu der Welt, wie sie beschaffen ist und wie sie zu ist. Zum Beispiel kann ich das Leid erklären durch einen Sündenfall. Ich kann meine Sehnsucht, die ich habe, nach etwas Göttlichem, Spirituellem erklären, dadurch, dass Gott gesagt hat, ich habe den Menschen in meinem Abbild geschaffen. Und Aufklärung hat uns das Bild eigentlich klaut. Ihr kennt wahrscheinlich das Symbol von der Aufklärung, die aufgehende Sonne, die Licht in, die, in das dunkle Mittelalter bringen soll, wo in die den verstaubten, dunklen Glaube ablösen soll durch wahre Erkenntnis. Wissenschaft, oder? Aber gerade die Lichtmetapher aus der Bibel, gerade durch die können wir verstehen, dass Glaube und Erkenntnis sich eben nicht widersprechen, sondern dass der Glaube der Erkenntnis vorausgeht, weil erst durch Glaube ist wahre Erkenntnis möglich, weil mehr durch den Glauben nämlich Gott sind und in Gott die wahre Erkenntnis liegt. Deshalb verbindet auch der Johannes in den ersten paar Worten im Evangelium auch das Wort, also Logos. Das ist der Begriff für Erkenntnis, für, für Weisheit mit dem Labbe und dem Licht, das ist vereint in Christus. Und ich hoffe, euch Gott Licht auf. Ich habe uns noch ein Zitat mitgebracht, wo ich mega passend finde. Es ist vom C.S. Lewis, er schreibt, Ich glaube an das Kreuz, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgeht. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Erst, durch Jesus können wir geistlich überhaupt etwas sehen. Und in ihm sehen wir, dass wir Sünder sind, aber auch, dass er uns gerettet hat. Und dass wir jetzt mit ihm leben können. Ein zweiter Punkt. Jesus ist das Leben. So wie das Licht für das biologische Leben unentbehrlich ist, so ist Jesus für das geistliche Leben unentbehrlich. Er ist die absolute Quelle vom Leben. Ohne Jesus sind wir geistlich tot. Er hat uns zum Leben erweckt, dadurch, dass er selber sein Leben gegeben hat. Wir können an seinem Tod teilhaben, unsere sünd im abgeben und dann auch an seiner Auferstehung teilhaben und neues Leben haben. Und das ist ein Leben in Sicherheit. Fast alle Kinder und manche Erwachsene, ich möchte niemandem hat, haben Angst im Dunkeln. Die ganze Branche von Nachtlichter basiert auf dem Fakt, dass man Angst im Dunkeln hat. Das Kinder Angst im Dunkeln haben. Aber wenn Jesus das Licht ist, dann ist bei ihm Sicherheit. Und das Leben, das er geht, ist ein Leben, das sicher ist. wo fest fest. Ein Grund, wo treibt. Und Jesus ist der Ursprung von allem Leben. Es kommt, aus ihm wie das Licht von der Sonne. Und außerhalb von dem Licht gibt es kein Leben. Und der dritte Punkt, ihr könnt es wahrscheinlich erraten, was kommt. Jesus ist die absolute Quelle der Freude. Wir haben alle eine Sehnsucht in uns, die unbefriedigt bleibt. Die ganzen Lieder und Gedichte der Welt sind voll davon. Die Philosophen haben versucht, einen Weg in die Rundum zu finden, das zu erklären, es funktioniert nicht. Erst in Jesus, wenn wir bei ihm sind, wird unsere Sehnsucht nach wahrer Freude, nach anhaltender Freude, nach wahrer Erfüllung erfüllt. Und in Jesus ist auch die absolute Quelle von der Schönheit. Alle Schönheit die Schönheit, wo wir sehen, sieg sind der Landschaft, die schönen Menschen. Es ist nur mehr ein Abbild von der Schönheit von Jesus. In ihm ist die absolute. Freude und Schönheit. Und so wie ich auch beim Licht gesagt habe, das Licht ist eigentlich viel zu mächtig, um ihm ungeschützt zu begegnen, so ist es eigentlich auch mit Gott. Die Menschen haben in, im Alten Testament Gott nie ganz begegnen. Können. Und zwar, weil er heilig und herrlich ist, weil ihre sündige Natur, ihre Verfählungen sie vor ihm trennt haben. Er hat sich ihnen nie ganz offenbaren, können. Weil er sonst die Menschen wegen seiner Herrlichkeit, seiner Reinheit und Heiligkeit kaputt gemacht hat. Und in Jesus haben wir jetzt die Herrlichkeit von Gott personifiziert. Und ihn können wir sogar anschauen, die Leute haben ihn damals anlangen, weil er Mensch worden ist. Durch die Brücke, die er gebaut hat, durch sein Mensch werden, hat Jesus den Weg zu Gott wieder frei gemacht. Gefahr, die vom Licht ausgeht, hat Jesus auf sich genommen. Weil er hat die Strafe, die wir bekommen hatten, auf sich genommen. Er hat sich dem Zorn von Gott gestellt. Er hat sich in das Feuer vom Zorn Gottes geworfen, das Feuer, wo eigentlich auf uns gehen. sollte. Aber Jesus hat aus Liebe zu uns die Strafe auf sich genommen, er hat sich dem Zorn von seinem Vater als Opfer gestellt. Und nachher ist er wieder erhöht worden. Jetzt thront er über der ganzen Welt. Und die Bibel sagt, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird, jede Stimme ihn als Herr bezeuge. Er ist auch die Herrlichkeit, die Macht, die wir in Gott findet. Ich habe viel erzählt, was bedeutet es, dass Jesus das Licht vor der Welt ist. Was heißt das im biblischen Zusammenhang? Was hat das für Folgen? Ich möchte euch zwei praktische Folgen mitgeben. Deshalb sollen wir Punkt 1, dem Licht nachfolgen. Das Licht vom Leben bekommen wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist der Auftrag, den man auch in unserem Vers finden. Wer dem Licht vor der Welt nachfolgt, wird nicht in Finsternis gehen, das heißt, er wird nicht verloren gehen. Er wird nicht in der Erfindung sein, sondern im Licht vom Leben. Das heißt, im ewigen Leben. Und Nachfolge heißt nicht, nur einfach das Licht anschauen. Das heißt nicht, in die Philosophie von Gott zu Es ist keine Frage von Erkenntnis oder Haltung. Es heißt, in erster Linie mal anerkennen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Oder sein Anspruch, den er da stellt, provokant ist, wo radikal ist, zu glauben, zu sagen, ja Jesus, du bist wirklich das Licht von der Welt. Und dann heißt es mit Jesus in einer Beziehung zu stehen. Sein eigenes Leben ihm zu geben und nach seinem Willen zu leben. Und ich möchte euch dazu neu einladen, oder Zeit verbringen mit Jesus, so wie in dem Gottesdienst sein Angesicht zu suchen. Einfach aus dem Alltag aus der Zeit, wo man mit Gott verbringt. Oder besprich die Alltag mit Gott, was dich bewegt, was dir auf dem Herz ist. lapp die Beziehung, wie du die Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden lebst. Red mit ihm. Erzähl ihm, was dich bewegt. Und frag auch nach seinem Plan. Richtig dich aus auf ihn, halt ausschau nach dem, was er vielleicht vorhat mit dir. Und erst, wenn du ihm nachfolgst, dann gilt die Zusage, dass du nicht in Finsternis gehen wirst. Dann wirst du nicht verloren gehen. Und wie du es nicht wirst. Ich habe durch mein Studium, ich studiere ja an der STH, das Privileg, äh, Altgriechisch zu lernen. Und es fühlt sich selten an wie ein Privileg. Aber mehr durch Zufall bin ich in dem Phase, in der Vorbereitung darauf gestoßen dass man da so eine spezielle grammatikalische Konstruktion hat und die nennt sich die stärkste Verneinung zukünftiger Dinge. Das heißt wirklich so, es gibt keinen passenden Namen, ähm, aber es ist eigentlich eine geniale Aussage, weil wenn wir am Licht der Welt nachfolgen, dann werden wir ganz sicher, ganz gewiss nicht in Finsternis wandeln. Es ist die größte Verneinung, die der Johannes, wo das Evangelium geschrieben hat, ist im Repertoire. Er kann es nicht mehr betonen. Bei Gott gibt es kein Finsternis mehr. Wir werden nicht verloren gehen, wenn wir ihm nachfolgen. Und wenn du also das Licht vom Leben wotsch, wenn du merkst, da ist etwas dran, dem Jesus, seine Worte sind wahr, dann folge ihm nach. Gang mit ihm und lass ihn über dein Leben bestimmen. Ein zweiter Punkt, deshalb sollen wir selber zum Licht werden. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir nicht nur mehr Kinder vom Licht. das beschreibt die Bibel so, nein, wir werden selber zum Licht. Der Heilige Geist nimmt Raum in uns ein und leuchtet durch uns in die Welt hinein. Gott hat sich dazu entschieden, uns Menschen als Werkzeug zu brauchen, zum in dieser Welt seine Botschaft zu geben. Er hat das Licht in die Welt gesendet, also Jesus, er ist für uns gestorben, damit wir das Licht vom Leben haben Und das Licht vom Leben lebt jetzt schon in uns und leuchtet. Deshalb sagt auch Jesus in der Bergpredigt, ihr seid das Licht vor der Welt. Unsere zwei Folgen in erster Linie heißt es, dass wir das ewige Leben haben. Der Heilige Geist ist uns gar als ein für das Leben, das noch kommt. Dass wir jetzt leichter können, ist ein Privileg, ist ein Zeichen von Gnade. Wir sind nämlich unwürdige Trager, aber durch den Tod von Jesus am Kreuz hat er uns zu würdigen Trager vom Heiligen Geist gemacht. Wir haben das Licht nicht aus uns selber herausgebracht, es ist uns gegeben Als Pfand, das ist ein Zeichen für das ewige Leben, wo wir schon jetzt zum Teil der vorschmecken. Aber in zweiter Linie heißt es auch, dass wir eine Verantwortung übertreibt bekommen haben. Mehr sind das Licht vor der Wald. Und das heißt im Umkehrschluss, dass es in der Wald Dunkelheit gibt, Finsternis. Und das meint nicht nur, dass es einfach Böses gibt, neben dem Guten, sondern dass der Wald auch in Finsternis bleibt, wenn kein Licht kommt. Also dass die Welt und die Menschen untergehen, wenn kein Licht kommt. Dass sie nicht das ewige Leben haben. Und wir müssen uns bewusst werden, dass die Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten, zusammen im Zug sitzen, lernen, studieren, Sport machen, dass die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht als Licht vor der Welt anerkennen und ihm nachfolgen. Die Hölle ist eine Realität. Es wird der letzte Tag kommen, wo alles gerichtet wird. Und wer denn nicht Jesus neben sich als Anwalt hat, wird verloren gehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das eine Realität, wo ich oft verschwieg Es kommt so das mulmige Gefühl, vielleicht in die Magen jetzt auch, wenn etwas Wort Hölle ist, Maul nimmt. Man stellt sich der Realität ungern. Aber die Bibel sagt uns klar, Hey, ihr seid Licht Licht der Welt. Da ist die Verantwortung. Und natürlich mit Gottes Hilfe. Es ist nichts, was wir uns aus uns alleine bringen Aber wir sind Träger von dieser Botschaft. Und die Welt hat die Botschaft so bitter nötig. Und wenn du jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommst, dir Selbstvorwurf machst, ich kenne das. Ich möchte dich ermutigen. Gang zu Jesus damit. Gang zu Jesus und sage: Hey, ich bin vielleicht nicht so ein gutes Lieb wie ich will. Ich gebe zu, ich habe den Auftrag nicht gut ausgeführt. Und dann, ja, geht es vielleicht auch darum, zu sagen: Hey, zeig mir, wer in meinem Umfeld ist. Wir haben nächstes Jahr hier in der FG Alpha-Kurs, wo um man Leute einladen kann. Wir haben nächste Woche schon am Freitag vor der Jugend den Alpha-Kurs an. Ich habe versucht, ein paar Leute aus meinem Umfeld einzuladen. Und ich sage euch, es ist mega schwierig. Ich habe mega Menschenfurcht gehabt. Ganz normal. Aber ich möchte dich ermutigen, fang an zu betten für die Mitmenschen. Fang an für dich zu betten, wenn du selber merkst, ich habe gar keine Anliegen für die Menschen, für die Welt. Und ich glaube einfach, dass es in der Bibel die wirklich die Spannung gibt. Einerseits, es ist Gott, wo das alles wirkt. Es ist sein Geschenk, er wirkt Und andererseits, wir sind das Licht von der Welt, der hat uns die Verantwortung überträgt. Und ich glaube, wir dürfen die Spannung nicht zu schnell auflösen. Und sagen, ja, ja, Gott schaut schon. So müssen wir uns ehrlich hinterfragen und schauen, wo will Gott mich haben. Und andererseits, finde ich, motiviert mich mega, dass wir die beste Botschaft haben. Wir haben wirklich die beste Botschaft. Wir müssen eigentlich keine Menschenfurcht haben, weil wir, wir wollen sie ja nicht gewinnen für irgendwie eine Gemeinde, damit unsere Gemeinde genug Geld hat und weiterbestehen Um das geht es nicht. Wir, wir handeln nicht, damit dass es uns dann besser geht, weil wir dann irgendwie, keine Ahnung, eine Boni bekommen, wenn wir öpper von Jesus erzählt. Nein, wir handeln, weil es das Beste für sie ist. Wir haben das Beste für sie in uns und wir können es ihnen weitergeben. Das ist die Motivation. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, lass die Licht leuchten. Egal, ob ganz simpel, ob auf kreative Weise, in Wort oder in Tat, im Kleinen wie im Großen. Gang, ist Licht zu Jesus und wird verwandelt, dass du selber Licht bist und das Licht darfst du dann weitergeben. Ich möchte mit euch beten. Jesus, du bist das Licht vor der Welt, in der ist wahre Erkenntnis, wahres Leben, wahre Freude. Wir loben und preisen dich für das, was du gemacht hast für uns am Kreuz und ja, wir sind auch so privilegiert durch deine Gnade, wo du uns gibst. der Heilige Geist, wo in uns da vorne das Licht, das wir dafür weitertragen in die Welt. Und du siehst, wo wir diesen Auftrag vielleicht auch nicht wahrgenommen hand wo wir versagt haben, Vergibt uns das. Und schenk uns neue Freude, neue Erkenntnis von dir, dass wir dafür erkennen, wie gut du bist und deine Botschaft können als unseren Mitmenschen. Brauch du uns als deine Lichter in dieser Welt und segne du uns. In deinem Namen. Amen.